0: stürzen uns für euch ins Messegetümmel und entdecken Bücher, Geschichten und Menschen. Beim Bücheralarm Talk, eurem Live-Podcast aus Leipzig. Ja, herzlich willkommen beim Bücheralarm Talk und zwar tatsächlich live aus Halle 3 am Messe-Samstag der Leipziger Buchmesse. Ich bin Lena vom Bücheralarm. Wir machen bundesweit Leseförderung per Podcast, aber auch in Österreich und in der Schweiz und heute haben wir einen Autoren bei uns zu Gast, der aus seinem nagelneuen Buch vorliest. Lieber Dirk Reinhardt, herzlich willkommen beim Bücheralarm. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich auch sehr hier zu sein. Hallo an euch alle hier.
0: Der Messestand füllt sich. Wir sind hier zentral in der Halle 3. Ähm, bist du schon länger auf der Messe oder heute erst angekommen?
1: Nee, ich muss gestehen, ich bin, heute erst, nee, ich bin gestern angekommen in Leipzig. Bin jetzt aber, weil ich gestern Vormittag noch eine Lesung hatte in an einer Schule in Bremen, bin dann von dort gekommen und heute zum ersten Mal so richtig auf der Messe. Sozusagen. Aber
0: du konntest dich gestern schon gut einlesen. Hast du auch äh, aus diesem Buch gelesen?
1: Ja, tatsächlich. Aus Aha. dem Buch habe ich gelesen. Das war eine Gesamtschule in äh, Bremen und die hatten sich das Buch ausgesucht und da habe ich für die Stufe 9 war es, glaube ich, habe ich die Lesung gemacht, war so ein bisschen aufgeteilt, immer zwei Klassen pro Lesung, damit es nicht zu so groß wird und dann zwei, drei Lesungen hintereinander aus diesem Buch, genau.
0: Und wenn ihr jetzt wissen wollt, welches Buch das ist, aus dem wir auch heute lesen werden und über das wir auch vor allem sprechen und wenn ihr Fragen zu dem Buch habt, dürft ihr die eben heute auch direkt an Dirk Reinhardt stellen. Es ist Perfect Storm, gemeinsam im Netz für Gerechtigkeit. Ein brandaktuelles Thema oder eigentlich sogar mehrere, die wir da drin finden. Unheimlich spannend, Energie geladen finde ich ist das Buch auch und ich halte es einfach mal hoch, ihr seht hier das Cover Einsen und Nullen, wir bewegen uns in der virtuellen Welt ein Stück weit. Lieber Dirk, worum geht es in deinem Buch?
1: Also in dem Buch geht es um eine Gruppe von insgesamt sechs jungen Hackern und Hackerinnen, die sind alle so im Alter von 15, 16 Jahren. Und die sind eigentlich so über die ganze Welt verstreut, also der Roman ist im besten Sinne global, könnte man sagen, die kommen wirklich von allen sechs Kontinenten. Haben sich kennengelernt über so ein Online-Computerspiel im Netz und schreiben sich dann auch in so einem geheimen Chatroom im Darknet, legen ihre Strategien fürs Spiel fest, werden mit der Zeit auch mal so ein bisschen persönlicher und einer von ihnen, ein Junge aus Afrika, aus dem Kongo, der erzählt den anderen ein bisschen was über seine Lebensgeschichte. Da geht es um den Bürgerkrieg in Kongo, auch um die Armut in dem Land, um die Ausbeutung der Leute in den Minen dort, wo wertvolle Metalle abgebaut werden. Und äh, das fixt die anderen so ein bisschen an. Und dann sagen die sich, Na ja, man könnte auch mal außerhalb dieses Spieles zusammen agieren, in der Realität sozusagen. Finden heraus, dass zwei große Konzerne aus den USA, ein Rüstungskonzern oder ein Rohstoffkonzern, eine ganz üble Rolle spielen im Kongo, Menschenrechtsverletzungen begehen und so weiter und möchten das gerne an die Öffentlichkeit bringen, hacken sich in die Netzwerke dieser Unternehmen ein, bringen diese Beweise für diese, für diese Menschenrechtsverletzungen ans Tageslicht und geraten dann aber, wie man sich vorstellen kann, weil das diesen Konzern überhaupt nicht gefällt und auch dem amerikanischen Geheimdienst nicht gefällt, geraten dann in deren Fadenkreuz und werden von denen dann sozusagen gejagt. Das ist so die Geschichte dieses Romanes.
0: Wie nah ist dein Buch an der Realität? Wie hast du recherchiert?
1: Ist schon sehr nah an der Realität. Also mir ist es immer wichtig, bei diesen Romanen also so intensiv wie möglich zu recherchieren. Und ich habe dann auch ein paar Kontakte geknüpft in die Hacker-Szene. Zunächst mal zu Leuten, die das sozusagen legal machen. Die gibt es ja auch. Also die werden von großen Unternehmen angeheuert, um deren Netzwerke auf Sicherheitslücken zu prüfen. Also alles, was die tun, ist legal und die sind deswegen auch durchaus auskunftsfreudig. Und die haben mir ja schon mal viel erzählt über die Methoden, die man als Hacker oder Hackerin so beherrschen muss. Und die habe ich dann irgendwann gefragt, äh, hey, wie sieht's aus? Habt ihr vielleicht auch Kontakt zu Leuten, die das nicht so legal machen wie ihr? Also die eher so illegal im Darknet unterwegs sind und dann sagten die... Ja, also zitiere mich jetzt mal nicht mit Namen, aber man kennt sich schon in der Szene, ja, und dann, und wir können dir da auch ein bisschen weiterhelfen. Und so bin ich dann in Kontakt gekommen zu den Leuten, die man im Hackerslang als die Black Hats bezeichnet. Also die, die sich eher so auf der illegalen Seite bewegen, sind die Black Hats, die anderen sind die White Hats. Oh, das waren aber komplett anonyme Kontakte das Darknet, habe die Leute nie persönlich kennengelernt nicht deren echte Namen erfahren. Ähm, musste ich jetzt auch nicht wissen. Ich war ja nur interessiert an dem, was die mir so erzählen konnten. Und über die habe ich dann auch Zugangsdaten bekommen zu so gewissen Foren im Darknet, wo sich Hacker und Hackerinnen treffen und austauschen. Ja, und das war für mich natürlich hochinteressant. Da konnte ich wahnsinnig viel erfahren über deren äh, Lebensgefühl, über deren Ansichten, über deren Aktionen. Und für mich als Autor natürlich auch sehr wichtig, über die Sprache, die die so benutzen, wenn sie unter sich sind. Ne? Also das ja, da habe ich mich dann auch nächtelang da im Darknet herumgetrieben und diese, ja, diese ganze Atmosphäre versucht einzufangen und eben so, ja, so viele Informationen und Anregungen aus dieser Szene zu sammeln wie möglich.
0: Also mir hat es wahnsinnig viel Freude gemacht, da reinzulesen und ich wünsche mir sehr, dass das an vielen Schulen gelesen wird. Aber du kommst ja gerade von der Schule. Wie ist es denn bei den Schülerinnen und Schülern angekommen? Was ist denn da das Feedback, das du da bekommst?
1: Ja, ich denke also, wenn, wenn an so einer Schule äh, Lesungen angeboten werden, die meisten Schüler und Schülerinnen kennen Lesungen überhaupt nicht. Also die meisten sind zum ersten Mal in ihrem Leben sozusagen auf einer Lesung. Ja und die wissen dann meistens zunächst mal nicht so richtig, was ihr da erwartet. Die denken dann vielleicht so, ja da kommt jetzt so ein Typ und der sitzt da 90 Minuten und liest uns was vor und am Ende sind wir alle eingeschlafen oder so. Ne? Und Aber ich mache das Ganze so ein bisschen interaktiv, auch mit Bildern und versuche sie auch ins Gespräch reinzubringen und so weiter. Und das Thema, das merkt man also, wenn ich dann über das Thema die ersten Sätze erzähle, dann fangen sie schon an zuzuhören. Also das, das finden sie schon spannend, weil das äh, diese Online-Welt und auch die äh, Smartphone-Welt, das das, das das, interessiert sie natürlich schon. Das ist ihr Alltag, ihr digitaler Alltag sozusagen. Ne? Ja, Und wenn es dann um Hacker geht und auch noch so um spannende Geschichten, dann steigen die da eigentlich relativ schnell mit ein und dann, ja, man, nachher hört man dann noch oft, dass sie sogar ein bisschen überrascht sind, dass es doch ganz cool war, die Veranstaltung. Ne?
0: So eine Überraschung, ihr merkt schon, ich finde es ja auch wahnsinnig cool und ich könnte noch stundenlang mit dir plaudern. Aber ich hätte Lust, ich weiß nicht, wie es euch geht, wollen wir mal ins Buch reinhören? Ah, hier wird genickt, das könnt ihr nicht hören, die nicken ganz leise. Ich frage nochmal, vielleicht kann ja auch jemand rufen, ja, wir wollen was hören oder bitte oder dir. ach ja, Achtung, wollt ihr jetzt mal ins Buch reinhören? Ah. Ah, ein lautes Ja am Bücheralarm Messestand in Halle 3 der Leipziger Buchmesse. Lieber Dirk, wir steigen mit dir in die Geschichte ein und erleben den Perfect Storm live auf der Leipziger Buchmesse.
1: Ich äh, lese einfach mal für euch die ersten Seiten aus dem Buch. Also die in den Lesungen für die Schüler und Schülerinnen bringe ich dir auch als allererstes immer zu Gehör, als so ein kleiner. Einsteiger, so ein Appetitanreger. Und auf diesen allerersten Seiten, das ist so ein kleiner Prolog über drei Seiten, äh, da wird schon mal so ein bisschen, äh, wie ihr gleich hören werdet, äh, ich würde mal sagen, die Spannung geweckt, ja, im Hinblick auf all die vielen, vielen Dinge, die dann auf den, keine Ahnung, 350 Seiten oder so danach noch kommen. Falls alles so verläuft, wie ich es geplant habe, wird heute in einer Woche die Welt für einen winzigen Moment den Atem anhalten. Es werden auf verschiedenen Kontinenten und doch ganz eng verbunden Dinge geschehen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Nur wer sie genauer betrachtet, wird erkennen, dass sie in Wahrheit zu ein und derselben Geschichte gehören. Hoch oben in den Bergen, an einem Ort, der so geheim bleiben muss, dass er nicht einmal hier verraten werden darf, werden sechs junge Leute zusammentreffen. Sie werden etwas getan haben, das ungesetzlich war und dennoch richtig. Sie werden sich vor der Öffentlichkeit verstecken müssen und vielleicht nie wieder in ihre Heimatländer zurückkehren. Auf einem Friedhof in San Francisco wird eine Frau namens Rosanna St. Patrick am Grab ihres Sohnes stehen und einen Kranz zurechtrücken, der darauf liegt. Sie wird die Schleife des Kranzes sorgfältig ausbreiten. Auf der Schleife werden die Buchstaben LFF stehen. In den Regenwäldern Kolumbiens und in den Straßen von Bogotá werden dunkel gekleidete Männer nach einem Mädchen mit dem Namen Luisa suchen, die ihren Freunden auch als Arrow bekannt ist. Die Männer sind es gewohnt, jeden zu finden und zu bestrafen, den sie suchen. Aber dieses Mädchen werden sie nicht finden. Am Brandenburger Tor in Berlin werden die Schüler eines Gymnasiums für die Freilassung eines kleinen, blassen Mitschülers demonstrieren. Sie werden sein Foto in die Höhe halten und viele von ihnen werden versuchen zu vergessen, wie oft sie über ihn und seine Eigenarten früher gespottet haben. In einem Dorf im Osten des Kongo werden die Arbeiter aus den umliegenden Bergwerken auf einem Fußballfeld zusammenkommen. Sie werden den Namen Buba rufen und sich zum ersten Mal nach langer Zeit wieder Hoffnung auf eine bessere Zukunft machen. Durch die Straßen von Tokio wird eine Gruppe von Mädchen, mit gefärbten Haaren, kurzen Röcken und kniehohen Stiefeln laufen und die Passanten mit lauten Rufen zur Seite scheuchen. Sie werden grell geschminkt sein und bunte T-Shirts tragen, auf denen die Augen der Meerjungfrauenprinzessin Shirahoshi zu sehen sind. An einer Stelle, von der aus man den schönsten Teil jener australischen Bucht überblicken kann, die Byron Bay heißt, wird ein Junge im Rollstuhl, der jede Woche dort gesessen und auf die Wellen geblickt hat, nicht mehr sitzen. Die Menschen am Strand werden ihn vermissen. Der Junge wird nie wieder dort sitzen. In Seattle und in Houston werden Hundertschaften der Polizei die Konzernzentralen zweier Unternehmen, die zu den größten der Welt gehören, durchsuchen. Sie werden Festplatten sicherstellen und führende Mitarbeiter der Konzerne vor den Augen der Weltpresse in Handschellen abführen. Ein ungewöhnlich junger Mitarbeiter des amerikanischen Geheimdienstes namens Jacob O'Connor dem eine große Karriere bevorstand und dessen Aufgabe in den letzten Monaten vor allem darin bestand, meine Freunde und mich zu fangen, wird diesen Tag nicht mehr erleben. All das wird geschehen, falls mein Plan gelingt. Und darüber hinaus sicher noch einiges mehr, das ich nicht vorhersehen kann. Zum Glück kann man nie alles vorhersehen, auch ich nicht. Obwohl ich wahrscheinlich der Erste war, der alle Zusammenhänge dieser merkwürdigen Geschichte erfahren hat. Jetzt wird es nicht mehr lange dauern, bis die ganze Welt davon erfährt. Wenn es vorüber ist, werden bestimmt einige versuchen, einen Helden aus mir zu machen. Andere werden mich zum Verräter stempeln. Natürlich ist beides falsch. Ich bin weder das eine noch das andere. Ich bin nur jemand, der in eine Geschichte hineingeraten ist, die eigentlich viel zu groß für ihn war und dann versucht hat, mit seinen Mitteln das Beste daraus zu machen. Ob das, was ich getan habe und in den nächsten Tagen noch tun werde, das Richtige ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, wir tun das, was wir tun, nicht weil wir einen Plan von unserem Leben hätten. Wir tun es, weil wir einfach nicht anders können. Cincinnatus. Ja, so beginnt der Roman.
0: Und in der Tat, du baust jetzt schon einen riesigen Spannungsbogen auf. Also so wenige Seiten, wie ihr jetzt nur gehört habt und man will jetzt doch schon wissen, wie die Geschichte weitergeht, oder? Ja, hier wird genickt. Wie geht die Geschichte denn weiter? Vielleicht als erstes, wer ist der Ich-Erzähler, den wir jetzt gerade auf den ersten Seiten kennengelernt haben? Oder ist es eine Erzählerin?
1: Ja, also das ist eine Frage, die ich ausnahmsweise, sonst beantworte ich dir alle Fragen. Aber du hast mir versprochen, oh, ich habe die falsche Frage gestellt. Ich mal nicht beantworten, weil ich sonst wirklich spoilern müsste. Weil das ist wirklich so ein Geheimnis, was sich durch den ganzen Roman durchzieht, wer dieser Ich-Erzähler wohl sein könnte. Und der taucht dann so auf den letzten... 40, 50 Seiten, als unsere sechs Hacker und Hackerinnen schon fast hoffnungslos verloren sind, taucht er nochmal wieder auf sozusagen. Und deswegen, also das möchte ich hier wirklich nicht verraten.
0: Sehr gut, aber ihr merkt schon, das war eine ziemlich gute Frage, weil die zeigt nur, wie unfassbar spannend es bei diesem Buch bis zur Seite 350 bleibt. Es lohnt sich absolut, da reinzulesen und einfach in diese Geschichte abzutauchen. Gibt es Bücher, die du geschrieben hast, die dir ganz besonders am Herzen liegen oder auch Themen, die dir als Autor ganz besonders am Herzen liegen?
1: Das ist auch so eine Frage, die, wo man sich als Autor ein bisschen schwer tut, weil ich meine, das ist wahrscheinlich so, als, als wenn du eine Mutter fragen würdest, welche Kinder liegen dir am meisten am Herzen oder so, ja? Ja,
0: okay, also das die kann werden ich jetzt dann auch nicht sagen. Nicht sagen das, das
1: ist der Kleine da, mhm. die anderen, die mag ich nicht so oder so, ne? <lacht> ähm, Nein, ich meine, ich habe ja alle Bücher geschrieben, weil ich, weil ich sie für wichtig halte. Mhm. Und ähm, das Buch, was mir am meisten am Herzen liegt, ist eigentlich immer das, woran ich jetzt gerade schreibe. Das muss ich schon zugeben, da stecke ich ja. immer ganz besonders tief drin und so weiter. Aber jetzt von den bisher Erschienenen so eine Art ähm, eine Rangliste aufzustellen, Gold, Silber, Bronze oder so. Also das wäre wahnsinnig schwierig. Also gerade so die letzten vier Romane, die ich geschrieben habe, beginnen mit dem Roman Edelweißpiraten, ähm, der auch bei Klett erschienen ist. Da geht es um eine Gruppe von jungen, Widerstandskämpfern gegen die Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg. Dann der Roman Train Kids, da geht es um junge Geflüchtete aus Mittelamerika, die versuchen auf den Dächern von Güterzügen in die USA zu kommen, wo ich selbst in Mexiko war und mit vielen von denen gesprochen habe. Dann über die Berge und über das Meer, da geht es um ein Mädchen, einen Jungen aus äh, Afghanistan, die nach Deutschland äh, kommen. Und jetzt eben Perfect Storm. Die sind mir also wirklich ganz besonders ans Herz gewachsen, weil ich bei der, bei der Recherche dafür auch wahnsinnig viele Leute kennengelernt habe mhm. und da sind auch durchaus auch, äh, ja... Freundschaften entstanden, engere Beziehungen entstanden und da könnte ich dir also jetzt nicht sagen, welcher davon für mich die Nummer eins wäre.
0: Aber du hast eben schon über ein, ein, ein anderes deiner Bücher gesprochen, nämlich die Edelweißpiraten, das auch bei Kletterschien ist und auch im Bücheralarm schon ist und es wurde tatsächlich auch schon für Schülerinnen und Schülern gelesen und zum Podcast gemacht. Also die haben vorgelesen an deiner Stelle sozusagen, sind ganz tief in die Geschichte eingestiegen, haben inhaltlich ganz stark daran gearbeitet, analysiert, interpretiert und durften dich auch interviewen. Also ihr könnt den Dirk jetzt schon in einem unserer Bücheralarm-Podcasts hören. Das war eine Pilotklasse, die hatten also noch kaum Unterstützung, nur Technik und ein Buch und einen tollen Autoren, den sie fragen durften. Und dann haben die Schülerinnen und Schüler einfach losgelegt. Wie, wie war der Kontakt zu denen? Wie hat dir das Projekt gefallen, so als Autor, der damit einsteigen darf?
1: Ja, ich meine, zunächst war das natürlich mal ganz schön. Also normalerweise muss ich bei den Lesungen ja immer arbeiten und vorlesen. Und da konnte ich mich mal zurücklehnen und zuhören, wie die Schüler und Schülerinnen das vorgelesen haben. Das war natürlich eine tolle Erfahrung. Dann auch nachher so ein bisschen das, das Gespräch, das einfach mitzubekommen was interessiert die besonders an dem Roman, wo wollten sie noch ein bisschen mehr darüber wissen und, und was, welche Stellen haben sie sich ausgesucht und so weiter. Das ist, ist für mich natürlich hochinteressant und ja, deswegen sind auch generell so diese Begegnungen mit Schülern und Schülerinnen sind ganz wichtig. Deswegen war auch die Corona-Zeit sehr hart, weil es da eben über lang, lange Zeit Kaum möglich war, außer eben auf Online-Formate auszuweichen, aber direkt vor Ort waren Begegnungen nicht möglich und das ist für mich immer sehr lehrreich auch und auch sehr motivierend, auch für die weiteren Romane einfach zu sehen, naja, also das, was ich da bisher geschrieben habe, interessiert die schon und das ist für mich immer eine, die beste Motivation, die es gibt.
0: Hat jemand eine Frage vielleicht an den Autor? Ah, da drüben geht eine Handtuch. Ich habe ja schon vorhin gesagt, ich habe hier fünf Meter Kabel. Ich kann hier super über den Stand laufen. Äh, kommst du ein Stück zu mir, damit wir keine Rückkopplung gleich haben, sonst fliegen uns die Öhrchen ab. Äh, wie sind Sie denn auf die Idee der Geschichte gekommen?
1: Das war interessanterweise auch, äh, wenn ich zurückdenke, ich glaube ganz ursprünglich über eine Lesung an einer Schule. Und zwar war ich damals unterwegs eben mit dem gerade schon erwähnten Roman Edelweißpiraten und nach den eigentlichen Lesungen kommen wir immer so ein bisschen ins Gespräch und dann äh, sagte ein Schüler, ja, hört sich ja irgendwie ganz interessant an da mit diesen Edelweißpiraten, aber für seinen Geschmack wäre es doch schon ein bisschen zu lange her, ob es solche Leute irgendwie heute noch gäbe. Und ich habe dann überlegt und habe zuerst mal gesagt, na Edelweißpiraten, naja, also bei uns in Deutschland so streng genommen nicht, weil wir leben ja inzwischen zum Glück in der Demokratie und nicht mehr in der Diktatur. Aber als ich dann so auf, den, auf dem Nachhauseweg von der Lesung war, da fiel mir die damals sehr bekannte Bewegung Anonymous ein. Also so ein Zusammenschluss von Hackern und Hackerinnen, die vor allem so viele politische Aktionen machen. Und dann habe ich gedacht, hey, diese Edelweißpiraten, also falls es die heute noch geben würde, dann würden die sich heute garantiert auch im Netz treffen, zusammenfinden, absprechen und so weiter. Wären also sowas, was wir heute vielleicht Hektivisten nennen würden. Ne, so also Kunstwort mit Ding zwischen Hacker und, und politischem Aktivisten. Und dadurch bin ich eigentlich darauf gekommen, habe dann über Anonymous, hab dann bin dann so in die Hektivisten-Szene so ein bisschen eingetaucht. Und also das war wirklich auch so eine, Anregung, die kam ganz ursprünglich aus so einer Lesung heraus.
0: Das finde ich wunderschön, ne? dass man als Autor eben die Inspiration auch bei seinen Leserinnen und Lesern findet, im Dialog, im Austausch. Deswegen machen wir solche Formate, damit wir in den Dialog miteinander kommen können und eben auch auf der Messe die Möglichkeit haben, dem Autor eine Frage zu stellen. Vielleicht haben wir noch eine Frage. Mag noch jemand? Ah, äh,
1: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, die Geschichte auf allen, auf den, allen Kontinenten stattfinden zu lassen? Ja, das war eigentlich so eine Idee, die hatte ich schon relativ früh, weil ich mir das einfach so angeschaut habe, Internet-Activisten-Szene und dann noch gesehen habe, die ist einfach total international, also im Netz, im Internet gibt es ja keine Ländergrenzen, könnte man sagen, im Grunde gibt es auch keine Grenzen zwischen den Kontinenten. Es läuft halt über unter, unter Wasserkabel sozusagen, aber das merkst du ja gar nicht. Und du bist ja im Grunde, wenn du miteinander chattest oder so, egal ob der eine in Australien und die andere in Japan sitzt oder was weiß ich, wo, es ist im Grunde so, als wäre man Tür an Tür. Ne? Und deswegen kam relativ schnell so die Idee, wenn das Netz so global ist, sollte der Roman auch global sein. Und dann äh, habe ich mir eben überlegt, äh, dann alle sechs Kontinente sozusagen, ich habe dann überlegt, welche Länder es sein könnten, die ich mir da raussuche, welche Städte, also in den USA war es, das war relativ schnell klar, musste es San Francisco sein, weil das ist die Geburtsstätte dieser Hektivistenbewegung und da ist auch das Silicon Valley ganz in der Nähe sozusagen. Und habe mir so eben, eben, eben überlegt, erstmal die Schauplätze und dann auch aus dem, was ich da an diesen Hacker Foren mitgelesen hatte, einfach versucht so, so idealtypisch so die, die verschiedenen Arten von Hackern und Hackerinnen abzubilden in den sechs Hauptfiguren ne? und habe das dann so eben global angelegt. Das war so ein, so, ein, so ein ganz wichtiger, fast allererster Gedanke über den Roman, den ich hatte.
0: Eine Frage aus dem Publikum haben wir noch und die darfst du jetzt stellen. Ist es denn legal im Darknet zu sein?
1: Ja, das ist, äh, das ist ein weit verbreitetes äh, Missverständnis, also es wird oft so ein bisschen der Eindruck erzeugt, dass Darknet an sich wäre komplett illegal und verboten, aber das stimmt nicht, das Darknet an sich ist nicht verboten, das ist einfach nur ein besonderer Bereich des Internet, in dem du, wenn du es richtig machst anonym surfen kannst, ohne dass das, was du tust, Spuren hinterlässt, sozusagen. Ne? Und dann ist es aber natürlich so, dass solche anonymen Räume auch kriminelle anziehen. Ne? Das ist ganz klar. Also die, sind dann eben, die nutzen eben auch dieses Darknet für ihre Zwecke, für ihre düsteren Zwecke, sozusagen. Und dann findest du da auch diese berüchtigten Marketplaces, wo eben alles verkauft wird, was teuer ist und verboten, ja. Vor allem natürlich, wenn man sich denken kann, Drogen in allen möglichen Ausfertigungen. Ne? Also die Drogen werden heute nicht mehr in der dunklen Ecke hinterm Bahnhof verkauft, sondern im Darknet. Ne? Oder Waffen oder gefälschte Identitäten, geklaute Personalausweise, also alles mögliche kannst du da kaufen. Und wenn du dich auf solche Plattformen begibst, dann machst du dich strafbar. Da sind dann auch verdeckte Ermittler der Polizei, die versuchen die Händler herauszufinden und die Kunden herauszufinden und die zu bestrafen sozusagen. Ne? Aber das Darknet wird auch, und das wird nicht so oft berichtet, das Darknet wird auch zu sehr positiven Zwecken benutzt, zum Beispiel von investigativen Journalisten. Also wenn Journalisten zum Beispiel in einer, sich in einem diktatorischen Umfeld auffallen und versuchen über Machenschaften dieses Regimes zu berichten, dann legen die ihre Rechercheergebnisse im Darknet ab, weil der Geheimdienst da keinen Zugriff darauf hat. Oder viele Demokratiebewegungen. Schau jetzt zum Beispiel in den Iran. Im Iran haben wir gerade den Aufstand, vor allem von vielen Frauen, gegen das Regime. Und die äh, organisieren sich im Darknet, weil da auch der iranische Geheimdienst keinen Zugang darauf hat. Und auch die Bewegung des arabischen Frühlings in Syrien, in Ägypten, in Tunesien auch die haben sich alle im Darknet organisiert. Deswegen man könnte sagen du kannst das Darknet im Grunde vergleichen mit einem einfachen Werkzeug. Sagen wir mal du nimmst einen, was, einen Hammer einen Hammer kannst du benutzen um dir einen Schrank damit zurechtzuzimmern. Dann hat er einen, einen, einen guten Zweck. Du kannst aber im Extremfall mit dem Hammer auch einen anderen Menschen verletzen. Dann hat er einen bösen Zweck. Dieser Hammer an sich der ist neutral. Der ist nicht moralisch aufgeladen. Der wird erst gut oder böse durch den Menschen, der ihn zu einem bestimmten Zweck benutzt. Genau das gleiche ist es mit dem Darknet.
0: Vielen Dank, lieber Dirk. Die Zeit mit dir vergeht wie im Flug und ich bin sehr, sehr dankbar, dass es investigative Autoren gibt, die sich auch im Darknet tummeln können, um solch spannende Lektüre für Schülerinnen und Schüler, für junge Menschen, aber auch jung gebliebene, für alle zu kreieren, die eben gerne in solche Geschichten abtauchen. Es ist eine große Freude, dass du heute beim Bücheralarm dabei warst. Vielen Sind Dank. schon am Ende? Leider, schnell ja, es ging voll schnell, oder? Also ich äh, würde ja auch noch ein bisschen länger lesen wollen mit dir. Aber für alle, die jetzt hier sind, folgt uns auf Instagram, sucht den Bücheralarm, vor allem aber bei Spotify und Co., also überall da, wo es Podcasts gibt, dann könnt ihr nochmal nachhören und dieses wunderbare Gespräch mit Dirk Reinhardt oder ganz vielen anderen Autorinnen und Autoren hier auf der Messe oder eben die Podcasts, die die Jugendlichen selber machen, beim Bücheralarm at School finden. Vielen Dank, dass du hier warst. Ich wünsche dir noch eine tolle, erfolgreiche Messe und auch danke an den Klett Verlag, dass sie dich hierher gebracht haben. Das ist eine große Freude gewesen.
1: Ja, vielen Dank. Ich danke dir auch für die tolle Moderation. Danke für den Bücheralarm. Danke an Klett für diese Möglichkeit, euch das hier ein bisschen zu präsentieren. Und ja, dann würde ich sagen, dann haben wir überhaupt drei Bücher. Kriegen wir die zusammen? Ja, genau, ne? das dann bleibt schön hier am Stand, ja, ne? ihr, die ihr
0: Fragen gestellt habt. Ihr bekommt jetzt ein signiertes Exemplar von Dirk Reinhardt. Viel Spaß euch noch auf der Messe.
1: Auch von meiner Seite. Danke, tschüss.